0: autopista Cozocóatl las Chuapas. Un grupo armado se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional.
1: Comisión Permanente del Congreso del Estado reelige a Juan Jesús Cepeda Bermúdez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
0: Denuncian abuso sexual contra niña en escuela primaria de San Cristóbal de las Casas.
1: Y en México anuncia el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez nuevo juicio contra Genaro García Luna en corte de Miami. Nuestro hashtag de hoy es bloqueo carretero.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Ustedes, bienvenidos a esta hora de información. Gracias por acompañarnos puntual a las dos de la tarde a través de la señal de 97.7, la radio del diario. Le recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales para que también nos siga, nos acompañe y nos comparta en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba, Diario Chiapas. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Diario, TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. También nos encuentra en TikTok y hemos, hemos subido material constantemente, todos los días material innovador, en nuestro podcast a través de Spotify. Esta tarde, como todas las tardes, comparto este espacio con mi compañero Fernando Cato. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Viri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Viri. Muchas gracias. Y esperamos que usted que nos escucha, que nos acompaña hasta donde llega la señal del diario de Chiapas, de Chiapas TV Multimedia, que también se encuentre muy bien y que esté listo para acompañarnos durante esta hora informativa que, como bien dice Viri, transmitimos totalmente en vivo. Gracias. Muchas gracias por su compañía.
0: Empezamos de lleno con esta hora informativa. Fíjese, ya están por cumplirse 24 horas del de, de, eh, bloqueo que continúa en la autopista de las Chuapas, o Coso Cuarto, Coso Cuarto las Chuapas, a través de un comunicado que se dio eh, esta tarde, que se cumplirán cuatro horas por el cierre de las principales vías. Esto por un enfrentamiento de un grupo armado. Edgar Ruiz, nuestro profesor, nos tiene más detalles sobre esta situación. Muy buenas tardes, Edgar. Adelante.
2: Bueno, para decir, como bien mencionas, eh, el día de ayer comenzó este bloqueo carretero eh, en la vía Oaxacota de la Capa. Todo inició cerca del objetivo hacia la zona de la Vistaca y los pobladores eh, bloquearon el camino carretero en donde eh, manifestaban eh, que habían altos mandos que fabricaban delitos que había operativos ilegales en esta ruta y por ello era su molestia y, su, y por ello su movilización. Posteriormente, esta zona la ciudad cerca de las seis de la tarde del día de ayer. Eh, se circuló durante una hora de manera normal. La ruta carretera, sin embargo Ya por la noche, cerca de las 8 o 9 de la noche Comenzaron a escucharse detonaciones de armas de fuego En esta zona Se reportó personas armadas Por sí mismo un posible enfrentamiento Entre grupos criminales Y elementos de la Guardia Nacional Por ello, le decidió también dar cierre a la circulación y en este momento, ya que eh, corrían en peligro Los usuarios, algunos de los que estaban en este camino carretera Decidieron regresar, retornar Y otros buscar algún poblado cercano para resguardarse Ya, durante, ya posteriormente La mañana de este jueves eh, nuevamente volvió a ser bloqueada la vía carretera por un grupo de personas quienes atravesaron dos trailers, estos cerca del kilómetro 144 y volvieron a dejar de sin comunicación esta importante vía de comunicación. Eh, lo que se sabemos eh, por fuentes cercanas a esta movilización es que al parecer piden eh, la liberación del joven Gabriel Hernández Salona, quien presuntamente habría sido detenido por fuerzas estatales. No se sabe el motivo. Ellos mencionan que fue un grupo armado que para, al parecer de la fiscalía, pero todavía no hay eh, detalles claros sobre esta desaparición de esta persona, por ello estén luchando y piden su liberación. Eh, por lo pronto no hay, este, no hay conflicto, están tranquilos, están pacíficos, eh, se sabe que hay gente armada en esta zona, sin embargo no hay, no hay peligros que les puedan transitar, eh, por lo pronto la Guardia Central pide que hagan uso de vías alternas, que acudan por la ruta de Tectatán para poder llegar hacia Villahermosa o hacia el estado de Veracruz.
0: Edgar, entonces, en la noche sí existió un enfrentamiento entre el grupo armado y elementos de la Guardia Nacional. Sí hubo un enfrentamiento como tal.
2: Sí, lo que pasa es que los de la Guardia Nacional llegaron a desalojar, retiraron a un pequeño grupo de personas que estaban en la zona de Atipac, y posteriormente mientras estaban ahí donde la Guardia comenzó los tiroteos, y por ello eh, los de la Guardia Nacional terminaron resguardando, replegando hacia la caseta de cobro de pulampa y la de Malpacito a fin de evitar mayores este, situaciones graves o alguna tragedia. Eh, se supo que estos grupos armados se movieron hacia las zonas pobladas cercanas, entonces se ahí realmente quienes eran, y por lo pronto ya están nuevamente unos manifestantes en esta ruta.
0: Edgar, aparte de la persona que mencionabas, que estaba detenida, ¿hay más detenidos a raíz de este enfrentamiento?
2: No, no, no no hay ningún detenido, menos, este, en realidad no han deportado personas detenidas, Esta, esta persona que está atrapada, eh, se sabe que es por ello que están manifestándose, no se sabe bien, la ciencia es cierta, es un grupo criminal que no le levantó, o fueron elementos de seguridad que
0: eh, llevaron a esta persona. Ok, pues te pedimos que eh, sigas de cerca esta información, Edgar, para darle seguimiento y en caso de ser necesario nos comunicamos de nuevo contigo. Muchísimas gracias por tu reporte.
1: Bueno, que va. Un serio Un serio problema porque esta es una de las principales vías de comunicación de nuestro estado hacia el centro del país y otros estados como Veracruz, obviamente, Tabasco. Entonces ya veremos qué pasa en las próximas horas. Mientras tanto el tráfico está interrumpido, se iba a viajar. No lo intente por esta zona, por esta carretera, porque simplemente no va a poder pasar. Vamos a otro tema. Eh, el diario de Chiapas se caracteriza por darle voz a todos. Es un medio que no hace distinción para las denuncias o para darle voz a quien eh, sea, siempre y cuando se haga totalmente de manera responsable. Es por eso que hoy presentamos esta denuncia de una vendedora de flores eh, que fue desalojada por autoridades y... Pues bueno, aquí está lo que ocurrió en voz de nuestro compañero Edén Gómez. María López Pérez, originaria de la región Altos de la entidad, denunció a la opinión pública la situación de abuso como lo menciona ella, de la cual fue víctima por parte de autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez. María relató que el pasado mes de septiembre fue desalojada con lujo de violencia. Ella y sus hijos del puesto de flores que desde hace más de 40 años ha tenido a las afueras del de panteón municipal. Refirió que ella pagaba por lo menos tres mil pesos mensuales para el derecho de piso. Sin embargo, esto no importó y la quitaron del lugar.
3: La que me desalojaron fue en el, el 14 de la noche, de septiembre. Y amaneció el 15, en la que ya no me vandalizaron el lugar, fue a la 1 de la mañana fue el desalojo, y bloquearon las diferentes partes de la calle para que no vean nada la gente. Y lo pregunté distante, ¿y qué motivo me vienen a desalojar? Dice que no tiene, ¿qué motivo? Pues estoy preguntando si hay un papel en medio. Dice que no hay un papel en medio, no se desalojo, se desalojo. Así dijo la imagen urbana, es un señor ajudo y corto, es el señor, eh, la que viene gritando la única que no pongo su máscara, la tiene cubrebocas. Ajá. Esa es la del señor. Y fue el y me voy a la y
1: en este mismo sentido refirió que ve injusta ese tipo de circunstancias Ya que fue la única desalojada en la zona Por lo que más negocios de diversos rubros continúan realizando sus actividades normales Por ello pidió primero que se le devuelva la mercancía Que le quitaron y no la quisieron devolver Y también le permitan seguir vendiendo porque es su modo de vida para Diario Media Group, Edén Gómez.
0: Oiga, y fíjese que familiares del pequeño Damián, el niño de tres años que falleció ahogado en las instalaciones de su escuela, piden los familiares que se haga justicia a todo el peso de la ley a quien salga culpable. Edén Gómez con los detalles.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Y pues bueno, como muy bien lo refiere, esta mañana, la oportunidad de platicar a papás de Damián, este pequeño de tan solo tres años y siete meses, que lamentablemente perdió la vida en una guardería al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Después de todo el dolor, después de todo este panorama en el que han tenido que afrontar después del fallecimiento de su hijo, ahora viene una segunda parte bastante difícil. La exigencia de justicia ante lo que refieren ellos no debe volver a ocurrir a ningún padre de familia y, por supuesto, a ningún menor. Afirman ellos que, contrario a lo que se ha manejado por las primeras versiones que se había hablado de que era un atragantamiento por comida, ellos afirman, eh, pues bueno, que el niño falleció ahogado en la alberca de la institución. Tuvimos incluso la oportunidad de conocer los espacios donde Damián jugaba. Sin embargo, los padres, con profundo dolor, exigen justicia. Esto fue lo que dijeron para el de Chiapas.
4: Definitivamente, tiene que ser un pateaguas para que no vuelva a suceder con ningún niño. Es un dolor que no se lo deseamos a ningún otro padre. A ningún otro. Y no es posible que por la desatención, la negligencia de una persona, se de de no es justo lo que le pasaba a mí. Y menos que tenían una mentira. Porque solitos se contradicen. No es un tema de alimentos. Entonces más que Y en cuanto se tenga la resolución, sabrán que, que no fue como ellos argumentaron. Y definitivamente justicia. Pero una justicia efectiva que no permita que pase con otros bienes
2: De esta
1: forma, como muy bien podemos escuchar, exigirán justicia. Confían en la Fiscalía, quien ha brindado la atención y la apertura necesaria para con ello pues, esclarecer este caso. Damián, un niño de tan solo tres años, tenía autismo, era hipersensible. Sin embargo, lo caracterizó el amor hacia sus padres, el amor hacia los colores y el amor hacia el orden. Y eso lo pudimos comprobar eh, teniendo acceso a este lugar donde él pues, prácticamente vivía. Familiares y amigos, por supuesto, lo recuerdan con mucho cariño y sobre todo con la alegría que caracterizó a Damián. Justicia para Damián exigen, pues, los padres de este menor y sobre todo también por el dedo en la llaga ante un tema que debe de ser analizado no solo por la sociedad, sino por la autoridad misma, el tema de la seguridad de las guarderías en Tuxtla y en todo el Estado. Hasta aquí el reporte.
0: Muchísimas gracias, Ceren, por tu reporte. Verdaderamente es una noticia que da mucho coraje, nos pone la piel de gallina al ver el dolor que estos padres hoy, están pasando, fe. Exigimos a todas las autoridades, a las autoridades pertinentes, que hagan lo correspondiente, que hagan su trabajo, señor Gobernador, Fiscalía, Protección Civil, Congreso del Estado, autoridades pertinentes. Esto no puede quedar impune. Es un acto que no puede quedar impune. Sucedió en las instalaciones de una escuela y los responsables deben pagar por ello.
1: Acompañamos en el dolor de esta familia, de los padres de Damián, que obviamente están destrozados, pero... Que están dando estos testimonios porque precisamente no quieren que el caso de su hijo quede impune, sino que sea visible y que no se repita de nueva cuenta en otra familia.
0: Así es. Y por supuesto que el grupo Diario de Chiapas seguiremos de cerca este, esta noticia, esta información, para ver eh, y ser testigos de que sea justicia.
1: Vamos a un corte
5: comercial y en un momento regresamos. Con lo, mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido, entretenimiento Deportes y más La radio del diario 97.7 Las dos con 15 minutos el 14 de febrero. Es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. San Valentín cazaba a soldados con sus prometidas en las mazmorras de las cárceles del Imperio en los tiempos en el que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó a decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papel a la joven para que lo leyera. Ella abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era una frase que decía tu valentín la radio del diario 97.7 PM con el amor a todos lados amigo contribuyente paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos enero 20% febrero 10% marzo 5% tercera edad pensionados y discapacitados 50% si pagamos avanzamos gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez esta información está en aire diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 977 PM la radio de la vida. La banqueta y los banqueteros con Hito Bailberg. Listo para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor, un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben. ¿Qué todavía todavía? la música que se genera en los mejores clubs del mundo todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las DJ Kuni y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta el Beat en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados el estilo de música a tu medida la radio del diario 97.7 contigo a todos lados Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas,
1: Muchas, pero muchas gracias por continuar con nosotros. Hace unos momentos nos comunicábamos con nuestro compañero Edgar Ruiz que nos decía que ya se habían cumplido aproximadamente 24 horas del bloqueo carretero en esta autopista de Ocozocóucla a Las Chuapas. Bueno, nuestro propio compañero Edgar Ruiz nos acaba de confirmar en último momento que ya, eh, ya se despejó este bloqueo, ya no está el bloqueo, ya empezaron a circular los automóviles. Nada más que tenga paciencia porque es una gran cantidad de vehículos que estaban varados y poco a poco se va a ir restableciendo la normalidad en la circulación. Así que si usted va a viajar de un poquito más de tiempo... Y ya después, se si gusta, emprende el camino para que no se vaya a topar con demasiado tráfico en esta autopista de Ocosocuautla a las Chuapas. Bueno, vamos a otro tema ahorita. Antes de ir al corte hablábamos del tema del niño Damián, niño de tres años que perdió la vida, eh, ahogado en la alberca de la guardería eh, a donde acudía. Bueno, ahora en San Cristóbal de las Casas, una madre denunció que su hija de ocho años fue abusada sexualmente y las autoridades simplemente no han hecho caso a la denuncia. Es una nota de nuestra compañera Janet Hernández.
6: Desde hace dos meses denunció el abuso a su menor hija de tercer grado de primaria ante las autoridades de justicia y educativas, pero estas nada han hecho para apoyarla. Los hechos ocurrieron en la Escuela Adolfo López Mateo, ubicada en la Colonia Artículo 115 de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Soy
3: pues, Maricruz Flores y hoy estoy acá solicitando de su apoyo. Porque mi hija sufrió un abuso sexual, ella tiene tan solo 8 años. Estudia en la Adolfo López Mateo por la mañana, ella va en tercero A. Y nosotros nos dimos cuenta con su padre que había sufrido tocamiento por parte de alguien más. Porque yo conozco a mi hija, la revisé y lamentablemente estaba lastimada. La llevamos a que se levantara una denuncia y ahí nos dijeron que había sufrido abuso sexual por pediatría.
6: Maricruz indicó que el 8 de diciembre levantó la denuncia en la Fiscalía de Justicia de la Zona Altos. A 60 días de lo ocurrido, las autoridades educativas han discriminado y violentado los derechos de la menor, ya que no hubo un trato adecuado, tampoco empatía de parte del director ni de la maestra.
3: Antes de presentarnos a la, a la escuela, trajimos la documentación donde dice que mi hija sí sufrió abuso sexual por pedagogía También está llevando terapias psicológicas porque está muy mal. Con decirles que ella tenía su cabellito largo y como ya tiene odio hacia su persona, se lo trasquiló, y se lo dejó hasta acá. A veces deja de comer o ya inclusive si vomita porque ya no tiene ganas
6: de comer. Ante esta omisión y lentitud de las autoridades, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública para que destituyan al director, la maestra y subdirector, porque son los que más han afectado a su hija, ya que sabiendo los hechos no hicieron nada para apoyarla. Maricruz responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella, a su hija y demás familiares, ya que fue amenazada por el padre del menor de que si hacía público este hecho, ...pediría el apoyo de una organización.
3: Pido que por favor me apoyen... ...y que cualquier cosa que nos llegue a pasar... ...tanto a mi hija como a mi familia... ...que hago responsable de que no, lo que nos llegue a pasar... ...a los padres de familia del niño... ...porque al final ellos nos amenazaron... ...y nosotros nos tuvimos que salir de donde vivíamos... ...porque ahora ya nos siguen... ...o nos están tomando fotos... ...y esto ya no es tranquilidad... ya ...¿qué, qué solución puede haber... ...si al final ni el director... ...que es la autoridad más grande de la escuela... ...no nos apoya como tal. Ante
6: esta acción... ...los padres de familia se manifestaron... ...para exigir justicia para la pequeña de 8 años y se apliquen los protocolos preventivos del delito permanente en las escuelas tanto para padres y alumnos. Para Diario Media Group, Janet Hernández Cruz.
0: ¡Qué barbaridad! De verdad, este tipo de situaciones nos deja mucho que pensar en cómo estamos como sociedad, se están perdiendo los valores, se están perdiendo el respeto hacia el prójimo, hacia los menores que tenemos que proteger, las autoridades los, las autoridades de la escuela, que es su trabajo, cuidar y velar por los niños mientras estén en las instalaciones de la escuela. Nuevamente, el llamado a las autoridades a que realicen su trabajo y exigimos todo el peso de la ley hacia el culpable. En otra información, en el marco del combate frontal a la corrupción, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, eh, dando como resultado a uh, esta campaña despide a dos a dos policías que fueron dados de baja de forma definitiva a los elementos de tránsito Juan Manuel y Mayeli, José Salazar con todos los detalles, muy buenas tardes
1: José. Muy buenas tardes, Viviana, un gusto saludarte. Bueno, entre las acciones que se tienen, ¿cuántas veces no nos hemos quejado de la arbitrariedad que cometen elementos de tránsito? En la manera exhaustiva, como quitan las placas diestra y siniestra o, y bueno, en ese sentido, pues desde 2013 se le seguía un proceso administrativo a Juan y Nayeli Eni, quienes hoy por la madrugada de hecho, tras ser dado de baja y a través de la institución, de la Secretaría Municipal de, de Policía Municipal y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez le dieron de baja. Ellos fueron grabados en, en 2003, en 2002, por diversas acciones, principalmente actos de corrupción, por recibir dinero. Ellos fueron grabados por la cámara, se les inició un proceso y en ese sentido, pues fueron dados de baja. Ante esa situación, ellos se presentaron hoy para dar una rueda de prensa y se les cuestionó sobre esta situación, si los actos de corrupción fueron cometidos. Ellos dicen que están apegando a la situación, pero bueno, esperemos que hoy que se están tomando las acciones por parte de la policía municipal y este combate a la corrupción, todas las quejas que, se, que surjan a partir de ahora y con antecedente, donde hemos visto a personas de la policía municipal golpear, recibir dinero, pues se han dado de baja y esperemos que haya un, un expediente grande para que por fin se limpien es, estas, estos, estas corporaciones y se dé un paso importante para combatir los actos de corrupción, Viviana.
0: José, pero también eh, sabemos que estos policías dieron su versión,
1: ¿no es así? Exactamente, ellos eh, dieron su versión hoy por la mañana. Ellos están denunciando, decir injustificado, Mencionan que bueno esta, que ellos, que a pesar de que existe un, un un video y ahí fueron sujetos a procedimientos y cambiados a áreas para evitar que cayeran en más actos de corrupción en lo que se realizaba su proceso. Están solicitando que se investigue a fondo y, bueno, hasta ahí eh, nosotros contactamos de manera extraoficial a las autoridades municipales y ellos nos comentan que fue un proceso arduo, que se cumplieron con todas las leyes que hay, están los videos, están las horas, están las sanciones y que, bueno, esto no es parte de una cacería de brujas, sino que están decididos a combatir el acto de corrupción. Desde luego los elementos tienen, los, tienen eh, las, las leyes para tratar de defenderse, pero ante esta situación... Dudosamente, eh, ¿no? Nosotros daremos seguimiento y, sobre todo, estamos dando voz tanto a la parte oficial como a la parte a, en estos momentos afectada.
0: Muchísimas gracias José por tu reporte Por supuesto que si están las pruebas, está la evidencia, están los videos Pues bueno, no es como que le están inventando falsos Los agarraron con las manos en la masa
1: Sí, un video eh, da a conocer la Secretaría de Seguridad de Pública y de Tránsito Municipal Que eh, a través de un video captaron a estos dos elementos Recibiendo dinero por parte de un automovilista para no ser infeccionado pues bueno, Entonces... Y era
0: justo y necesario que les aplicaran la ley Y que dejaran de hacer esta este tipo de, de actos de sus chanchullitos
1: Así es <risa> Vamos a un corte comercial en un momento Regresamos. Cada día de la semana, de lunes
5: a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte, ya regresa. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. 97.7, la
3: radio del
5: diario.
7: Más música en tu radio.
5: Lanzando las señales de la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente en 1999 97.7 Desde Tuxla, Tierras, Chiapas, México
7: XHGTC, la radio del diario
5: Contacto directo, 961-612-2860 Cabina 961-612-2860 Escúchanos, también en línea
7: www.diariodechiapas.com, diagonal radio
5: 97.7, la radio del diario
7: Más música en tu radio
5: Las dos, con 28 minutos
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México
0: Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de
7: paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de
0: bellezas naturales listo para ser explorado. Ver y disfruta lo que Chiapas tiene para ti.
7: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: Un día muy especial para celebrar la amistad y el amor, en compañía de tus seres queridos. La radio del diario 97.7 FM, con el amor a todos lados.
6: Porque nadie en el mundo cambia más que las y los mexicanos por fin el salario mínimo aumenta más de 200 pesos.
3: Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días. Desde el primer año...
7: Movimiento Ciudadano.
5: La radio del diario 97.7 FM. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto ya regresa, Chiapas a diario. ¿Qué quieres escuchar? 977
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México para tocar los temas nacionales. Y es que, si no es por un lado, va a ser por otro, pero Genaro García Luna tendrá que pagar... Algo al gobierno mexicano. ¿No es así Luis? Muy buenas tardes, un abrazo.
2: ¿Cómo estás? Igualmente, gracias. Un abrazo para ti los amigos del auditorio, señorísimo Fernando. Sí, sin duda, este es el mensaje claro que da el gobierno de la Cuarta Transformación. La investigación contra el superpolicía General García Luna dará un giro en unos días cuando la Unidad de Inteligencia Financiera investigue una red de corrupción que él mismo tejió cuando fue
1: secretario de Seguridad Pública Federal, allá en el sexenio de 2006 a 2012, con Felipe de Jesús Calderón y Mojosa.
2: Y es que, Fernando, la obtención de 40 contratos a través de una empresa, de la cual él generó pues, dividendos por más de 745 millones de dólares, y que se transfirieron al extranjero, forman parte de lo que hoy dijo el mismo titular de la UIF, en este caso Pablo Gómez, desde Palacio Nacional. Los anterior amigos del auditorio Fernando, tiene que ver con la investigación y la ruta que siguieron estos recursos, luego de que en el año 2019 se había, presun se había una presunción del delito de lavado de dinero y de una demanda civil en el estado de Florida lo cual indica que definitivamente cuando concluya el juicio que lleva a cabo en la corte de Estados Unidos, principalmente en la, en la corte de Nueva York, él podría trasladarse de inmediato a la corte de Florida donde pueda ser requerido de acuerdo a la investigación de la fiscalía. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se ha mencionado cabe eh, la posibilidad de que en unos días más concluya la primera fase de instrucción de este juicio en la, en la Unión americana y con lo cual García Luna podría pues,
1: ser sentenciado a varias condenas esto de acuerdo a lo que investiga una misma unidad inteligente financiera y, claro, el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha señalado que una vez que concluya el proceso de García Luna en Estados Unidos, Estarían listas y activas dos órdenes de aprehensión más para que en cuanto toque territorio mexicano, si es que esto lo consigue, él pueda ser detenido de inmediato y juzgado en nuestro país. Esta nueva línea de investigación que dijo hoy en el mismo Pablo Gómez apunta a que García Luna habría cometido varios delitos y en él y se involucra a su esposa y a otras 44 personas en una lista de empresas que definitivamente
2: son y forman parte de una investigación paralela. Por último, la misma dependencia la Unidad de Inteligencia financiera, Fernando Auditorio, asegura que en el transcurso de esta semana podrían darse nuevos detalles
1: respecto a esta, investiga esta investigación. Es decir, la ruta que llevaría García Luna a prisión sería la siguiente, México, Estados Unidos, la Corte de Nueva York y posteriormente una corte en Florida para de ahí juzgarlo de una segunda ocasión. Te mando un abrazo, Fernando, mi reporte. Como siempre, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes, Luis. Estaremos al pendiente de este y otros temas a nivel nacional. Que te pases muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Continuando con la información, fíjese que el Partido Verde Ecologista de México se agrupa e intenta fortalecer su trabajo político. De eso se trata la columna que nos presenta la
1: El Partido Verde Ecologista de México se reagrupa, intenta fortalecer su trabajo político. Va por todo, va por su sobrevivencia, va por ese 3% necesario para poder subsistir política y financieramente. El senador Manuel Velasco congrega, convoca y también está a cargo de las negociaciones nacionales. Para nadie es un secreto que Chiapas es un bastión y un granero del voto verde. ¿Estará dentro de sus negociaciones? ¿Y aportará los mismos números que también necesita? ¿Podrá coronar a sus alfiles? ¿Le alcanzarán los votos para poder seguir siendo una de las principales fuerzas políticas? Ya veremos. Y la Comisión Permanente del Congreso del Estado decidió ratificar por cinco años más a Juan Jesús Cepeda Bermúdez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una ratificación que ha sido duramente criticada por organismos sociales. Damos la nota de nuestra compañera Itzelia Jales.
7: La Comisión Permanente del Congreso del Estado eligió la tarde de este miércoles a Juan José Cepeda Bermúdez para repetir en el cargo de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por un periodo de cinco años que comenzará a partir del próximo 15 de marzo. El resultado de esta elección es el siguiente. Con cinco votos a favor, presidente Juan José Cepeda Bermúdez. El dictamen de la Comisión de los Derechos Humanos de la 68 legislatura presentó una terna de tres personas integrada por Cepeda Bermúdez y dos mujeres, Laura León Carballo y Claudia Ruiz Coutinho, luego de la publicación de una convocatoria que invitaba a organizaciones de la sociedad civil a postular a candidatos y candidatas a ocupar el cargo. Durante la sesión, las integrantes de la Comisión Permanente encabezada por Sonia Catalina Álvarez sometieron a votación dicha terna. Cada diputada ingresó una cédula a una urna y al final, el resultado fue unánime. Decidieron la reelección de Cepeda. Licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar, ¿Leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado? Sí, si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Ninguna de las diputadas explicó el sentido de su voto. Tampoco argumentaron los criterios en los que se basaron para realizar esta designación. La Comisión Permanente del Congreso Local está conformada por Sonia Catalina Álvarez como presidenta, además de las diputadas Cecilia López Sánchez, Marta Guadalupe Martínez Ruiz, Flor de María Esponda Torres, Yolanda del Rosario Correa, Leticia Méndez y Fabiola Distel. Para Diario Media Group, Itzel Grajales. En la región del Soconusco
0: se han incrementado el número de incendios de pastizales, esto registrado principalmente en los tramos carreteros. Rafael Lechuga nos tiene todos los detalles.
1: En la región del Soconusco ha incrementado el número de incendios de pastizales registrados en tramos que comunican principalmente a la carretera costera en Tapachula. Se informó que son varios factores que pueden estar ocasionando los incendios, entre ellos la quema de basura que en ocasiones se sale de control, los rayos solares a través del efecto lupa, así como las colillas de cigarros que los mismos automovilistas presuntamente arrojan en la carretera. En muchas ocasiones este, no tener limpios los, los, los patios y con los calores que se están produciendo en la región. El efecto lupa, un, un, un cigarrillo arrojado a, a, al pasto o simplemente que queman basura no nos damos abasto, muchas veces se molestan con nosotros porque piensan o creen que no queremos apoyarlos pero a veces salen los incendios a la misma hora, en el sur, al norte y solo contamos con 8, 8, 8 bomberos por guardia Bomberos de Tapachula informó que no se da abasto con los servicios de emergencias debido a que han aumentado más un 50% los incendios de pastizales y de lotes baldíos por lo que la preocupación es constante en zonas específicas debido al riesgo que puede generar en la ciudad Sí, efectivamente estamos en plena temporada de esquiaje se están presentando de tres a cuatro incendios de, de pasto por día. Este, en Framoyanes la preocupación es muchas veces por el, la cercanía con el, el seguro y no tanto por el, el incendio sino por el humo, cómo afecta a los, a los pacientes incluso a los familiares. Explicaron que la falta de conciencia de los habitantes para prevenir los siniestros así como las condiciones geográficas hacen que esta zona sea susceptible a los incendios por lo que piden prevenir algún percance por incendios de pastizales. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. Y en Chiapas eh, podemos ver en algunos parques o sitios o sea, esos famosos que son las personas que llevan una cajita para ofrecer eh, dulces, chocolates y cigarros. Muchos de estos canguritos son menores de edad, lo cual ya representa pues un problema porque viola la ley del tabaco. Marco Antonio Alvarado tiene los detalles de esta información. información. Ahora que se ha aprobado en México un nuevo reglamento para el control en la venta de productos de tabaco, Chiapas representa un reto enorme. Y es que aquí en el Estado hay un fenómeno social que involucra a los menores, tal y como advierte la organización Códice. Veamos. En Chiapas, el consumo y la venta de tabaco está asociado con las infancias. Un ejemplo de ello es la venta callejera que realizan por cientos los llamados chicleritos, quienes están al margen del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, vigente desde el pasado 15 de enero. Sobre esto, Mauricio Montes, representante en Chiapas de la organización gubernamental Códice, señala este aspecto al comentar que muchos de estos vendedores de cigarros sueltos son menores de edad, prácticamente todos indígenas. El consumo de cigarros está relacionado con la pobreza. ¿Y qué crees? En Chiapas somos uno de los estados más pobres. ¿Y qué crees? Está prohibido vender cigarros sueltos ¿y qué crees? ¿quiénes son que los venden? los niños entonces los niños acceden a los cigarros por los niños entonces son problemas más complejos ¿no? a mí me parece este, muy pobre hacer este, sobre todo el, desde una postura económica poder decir que, que las libertades y no sé qué no este nuestra 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 búsqueda de la salud va a un punto de vista más integral porque el cigarro está relacionado con pobreza está relacionado con violencia con lo económico entonces bueno pues hay niños vendiendo cigarros a los niños. ¿no? Y también estamos buscando que se revuele la, la venta de, que está prohibida, que sea más fuerte el, el gobierno en vender uniformidades. ¿no? ¿Por qué? Porque a los niños es más fácil que paguen un cigarro por 7 pesos que compren una cajetilla de 70. Los dulceritos continúan la venta de cigarros sin respetar la nueva norma, en respuesta a una demanda de consumo y de alternativas, ya que los establecimientos comerciales ya no pueden exhibir los productos de tabaco en las estanterías. Este es el vacío no previsto en la ley, al menos no en el caso de Chiapas, en donde menores de edad pueden vender cigarros a otros menores. Afuera de antros, en los parques o en cualquier espacio público por donde transiten. Para el Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Estamos llegando a la recta final, no se vaya, tenemos más información de que informarle.
5: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97-7. They las dos. Con 43 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxla Gutiérrez. La radio del diario 97.7 pm. La amistad y el amor a todos lados. <tose>
7: La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Almada de México. Inscríbete en www.gov.mx, Diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México.
5: Prenvenese este informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con FMNESES por el 97.7 FM. La radio del diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, Denuncia Pública.
1: Te invito a sintonizar Denuncia Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de la radio del diario 97.7 FM. Soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Recuerden que denunciar es un derecho y una obligación.
5: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario, denuncia pública con Felipe Alamilla, y la, la voz del pueblo. Pueblo. no se
1: deje y denuncie.
5: Caminando con Los Ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles, donde se hablan temas de luz.
0: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles.
5: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. Han llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del 97.7 de FM. Todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos en la radio del Diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM. Conmigo a todos lados. 977, la radio del diario. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
0: Gracias por continuar con nosotros, vamos a trasladarnos del otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
2: Party Show,
1: con Luis R. Gordillo. Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas y particularmente hoy, porque tenemos aquí en el estudio la visita de un artista chiapaneco que está radicado allá en Canadá, en Toronto, pero de gira por México. Así que un enorme gusto saludar, recibir aquí en la tierra que lo vio nacer a Chique Escamilla. ¿Cómo estás, Chique? Hola, mucho gusto. Le un placer estar acá contigo y con tu audiencia también. Qué padre. Bueno, pues te fuiste de tu clase ya, que como 20 años? pues sí más o menos pero uh, siempre regreso a la familia a los amigos y también a la tierra que, que lo vio nacer no sé, a uno que no se puede olvidar ah, sí. por muy bonito que sea el mundo y también sus, sus uh, cosas únicas siempre se, se recuerda a la tierra ¿no? así es sí. esto algo. es padrísimo ¿eh? porque eh, bueno sabemos que en el medio artístico de pronto hay algunos amigos que emigran y luego no dicen de dónde son <risa> no, 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 no. <risa> qué bueno que que, que somos fieles a la raíz la estampa chapaneca sí. se ha quedado conmigo a, a cualquier parte que voy cualquier escenario siempre siempre se menciona siempre se menciona las causas de nuestra gente en Chiapas y también en México y, y también hasta el resto del mundo, ¿no? Las historias no contadas aparecen en las canciones. Sí, y para nuestro público quiero que sepan que Kiki ha tenido una carrera tanto en Canadá, donde radica ahora, eh, en los Estados Unidos, en Europa igual, y ha sido multigalardonado allá en, en Canadá. Hay dos premios en particular, perdóname que no lo sé pronunciar, pero no sé si es el Juno, el Juno Award, el Juno Award, el Award eh, que es el, el, el galardón más prestigiado de allá de de la República del Canadá, y hay otro en particular, que es el eh, Canadian Folk Music Award, algo así como el premio canadiense a la música folclórica, algo así, sí, sí. Y, este, y, y, y ha recibido ambos premios. Por cierto, el Juno, eh, que eres el único mexicano que lo ha recibido, ¿no? así ah, que yo sepa, si sí, no, 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 no me he enterado de otro, pero sí, uh, eso es una buena palmada para, para seguir este, empujando la música, y es más que nada una palmada para, para mí, fue una palmada seguir uh, creyendo en que podemos hacer nuestras cosas sin importar, de dónde venimos de tan lejos y todo, ¿no? Sí, y bueno, tienes una producción musical basta, estaba, estaba viendo ahí este. Eh... Varios videos De hecho eh, Por ahí elegí uno Que me, me encantó El Guapango del Tequila Está buenísimo Este Guapango del Tequila eh, Pero pues Veo que participas En festivales Has hecho varias giras Y ahorita pues Estás en, en tu primera gira De este 2023 Arrancando el año sí. Y pues por todo México Porque ya estuviste En la Ciudad de México El 2 de febrero ¿No? Sí, la semana pasada Justo toqué Allá en la Ciudad de México Con una banda También excelente De músicos Y bueno Estamos ahora Empezando a hacer uh, Un poco más del sur Unos conciertos aquí en el sur Empezamos aquí en Mañana viernes Empezamos en San Cristóbal de en las casas, en un lugar que se llama un recinto que no se llama el Paliacate. Entonces, está ahí tocando con la banda también. Los invitamos a todos. Mañana, viernes a uh, 10 de febrero. ¿no? Así es. Pues ya la semana pasada en el Foro del Tejedor, allá en la Ciudad de México. Y mañana en el Paliacate, piensan que el Cristóbal de las Casas, un lugar tan cercano. Eh, bueno, sabemos que hay una. Eh, es algo de la gente radicada, como del mucho turismo que existe allí Y sí. que aprecian esta música Entonces nosotros acá pues, la tenemos eh, sencilla Bajar en 30, 40 minutos, estamos allá sin ningún problema en San Cristóbal Así que en el mañana, Quique Camilla presentando Pero esta, esta es la primera, porque incluso vas a tener otras presentaciones eh, Vas a dar una masterclass por ahí, platican esto Sí, estamos, estamos en conversaciones de definir esos detalles Que lo van a escuchar en la página, ya sea en las redes sociales mías Facebook o de Instagram, o también en mi, mi página oficial aquí que ahí también se va a poder este, ver todos los detalles de otros eventos que se están uh, confirmando detalles para hacer aquí en Chiapas, estamos aquí también un par de, bueno, no solo un par de días, sino un buen rato, sí. vamos a Oaxaca, vamos a Puebla, a Veracruz, a otra vez al centro de México, y volvemos también a Chiapas, así que estén al tanto de eh, lo que vamos haciendo por ahí. Sí, estoy, estoy, estoy viendo las fechas y vemos en efecto Chiapas, que es donde estás este, ahora, pero Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, yendo y viniendo, entonces eh, son varios, bueno, Veo que, que, que estás utilizando diferentes eh, géneros, eh, no, no no estás encasillado en uno, ¿no? Veo que que manejas folk, rock, reggae, blues, o sea bastante amplio el abanico. Sí, eso ha sido un poquito también el efecto de la, de la misma diversidad que tiene la ciudad de Toronto. Es una es un efecto muy uh, muy uh, real en toda la gente que llega a esa ciudad, porque esa ciudad incluso ya tiene uh, ya tiene 51% de inmigrantes de todas partes del mundo entonces colores uh, sabores idiomas entonces todo eso se empieza a, a meter también en cada ciudadano y también la, la idea de que uh, por muchas diferencias que tengamos culturales de idioma todo o así sea, nos podemos llevar y podemos coexistir como humanos ¿no? entonces Toronto tiene esa, esa, ese efecto en los ciudadanos y en mi caso particular ha sido un efecto musical que tengo empiezo a tomar Uh, elementos musicales no solamente de la música mexicana, que es diversa, sino también elementos de música brasileña, música africana, afro, bueno, afrocubana, o puede ser incluso esa música uh, del norte de África en un blues como estilo Touareg también, sin que sea eso, ¿no? Ni es jazz, ni es blues solamente, sino es una mezcla de todos esos elementos basados en ritmos latinos y con elementos tradicionales mexicanos. Que son... sí, una fusión sumamente interesante. Eh, Canadá se distingue precisamente por esa multiculturalidad eh, y, y efectivamente esa, esa, esa convivencia de, de, de gente de tantos lados, ¿no? Son comunes los festivales multiculturales. Eh, a mí me parece particularmente interesante que mucha de tu música aborda justamente cuestiones de carácter social, hay eh, incluso por un poco de protesta, ¿no?, contra la... Sí, existe, existe una, una, intención clara de, de, una intención clara de poder comunicar uh, con la música, aparte de que la música puede llevar mucha mucha alegría y, y mucho candor uh, día con día, pero también la música tiene, y todo, todo tipo de arte tiene el, el poder de poder comunicar, más allá de, de lo que hablamos todos los días, ¿no? Esa es la ventaja del arte de poder poner semillas en ello y, y llevarlas y que esas semillas se puedan plantar en la conciencia. Entonces, esa es mi intención, más sincera, es poder platicar de cosas uh, que podamos repensar también, muchísimas cosas, no solamente sobre historias no contadas, sino también que podemos repensar sobre nosotros y nuestra identidad, que para mí ha sido ir a muchos lados, se, solamente se ha reforzado reforzado mucho uh, sobre la identidad que tenemos desde aquí, una herencia milenaria que tenemos en Chiapas, y entonces eso eso es lo que lo que trato de hacer con las canciones ¿sí? pues muy, muy bien de verdad y, y para que sea una idea eh, tengo aquí eh, el 2 de febrero, como dijimos, empezó en el Foro del Tejedor, allá no en la Ciudad de México Mañana, 10 de febrero, en el Paliacate, ahí en San Cristóbal de la Casa Pero luego vienen eh, el 17 aquí en Tuxtla El 21 en Puerto Escondido, Oaxaca El 16 en el Olivo, también hay en Oaxaca El 28 de febrero en, en la ciudad de Oaxaca, en el Foro 8 Temblor eh, El 3 de marzo en La Brújula, de Cuatepec, esto es Jalapa eh, 10 de marzo en el Multiforo de Puebla 11 de marzo, ahí mismo, en la Ciudad de Puebla 17 de marzo regresamos aquí a Chiapa de Corso, El 18 de marzo en San Cristóbal nuevamente 25, 26, 27, 28, 29 uh -huh. de marzo Allá en la capital del país, Ciudad de México Entonces es muy amplia la gira Entonces de verdad muy bien, muy bien Sí, estamos por agregar también cositas por ahí Que se siguen okay. agregando sí, las, Para nuestro público tu, tu, tus redes, por Sí, los invitamos a que conozcan más sobre la música y el proyecto uh, En mis redes sociales con mi nombre Quique Escamilla Concus. Uh -huh. Y uh, ya sea en la página oficial o, in, o Instagram o Facebook también Y ahí nos pueden comunicar uh, Directamente se pueden comunicar para cualquier cosa Así es, y también en todas las redes, en las plataformas de, de streaming, que son Spotify, YouTube... Google Music, todos esos están... están pues ahí están, amigos, de verdad vale la pena entrar, bajar el material Quique camilla orgullosamente chiapaneco, y poniendo muy en alto eh, el nombre de nuestro país, allá en el norte de nuestro continente mañana, allá en el Paliacate San Cristóbal de las Casas, no se lo pierdan y hay que estar cercanos, porque vienen otros otros conciertos de Quique camilla aquí, antes de que te regreses allá tan lejos. Gracias. Amigas y amigos soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo, me despido por ahora, pero amenazo con volver
0: Muchísimas gracias a Luis Gordillo, su invitado por esta maravillosa entrevista. Ya nos vamos, ver pero antes, ¿tenemos cumpleañero?
1: Tenemos cumpleañero y muy especial. Quiero mandarle con mucho cariño un abrazo a Marco Antonio Alvarado, reportero de esta casa editorial. Esperamos que le estés pasando súper, Marco.
0: Y esperamos también, compañero, nuestra respectiva rebanada de pastel como debe ser. Así como
1: se le exigimos a todos, no te vayas a sentir privilegiado.
0: Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos este día. Recuerda que la cita es en punto de las 2 por el 97.7.
1: Nosotros les presentamos las noticias ahora usted tiene el poder de la información. La información
5: aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viviana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. La radio del diario 97.7 FM.
0: I'm gonna change, I'm gonna you like that You know where my mind's at, can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I am like that, you know I'm a
1: wildcat Baby break my heart, give me all you got Don't ask
2: why, 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 don't be shy, shy, shy Is it love or us, I can't get enough Don't ask why, 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 don't be shy, shy, shy La 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 la, la 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 la, la 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 la, la, la.
4: sha sha sha
5: 7.7 FM. Editorial de la Radio del Diario. Más tarde que temprano, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, tenía que sufrir en carne propia la guerra sucia que emprendió contra destacados actores
2: políticos, como el periodista Alejandro Moreno Cárdenas y el senador Ricardo Monreal. Mediante un reportaje de más, varios de sus...